0: Välkomna ska ni vara till Passningen, den politiskt inkorrekta sportpodden på Svegott. Det är avsnitt nummer 269 av Passningen och jag som pratar, jag heter Henrik. Vi har en fulltankad kvartett <går> Man, jag vet inte vad jag säger så Det är inte så att vi är så jävla... Fast vi kommer kanske vara fulltankade när vi kör var en EM-special. Men skitsa, vi kommer... Vi, eh, vi, vi kan väl säga som så att eh,
1: vi skulle vilja vara fulltankade. Ja, det vill vi alltid vara. Det
0: är alltid härligt. Ja, det är jag i alla fall. Och där har ni Kalle, vi är också Arvid med oss. Arvid.
2: Jag är helt fascinerad över att eh, eh, Kalle inte har tagit... Eh... Tillfället i akt och prata om högstordningens förvirring om man tittar på passningens sida på svegott.se. Ja, ja
1: nej. det är det. Och så
0: kan det Confusion
1: det. of highest
0: <laughs> Som Pastor Sempa hade sagt. Ja, och vi säger också pasta. hej. <laughs> Pastor, pasta. Pasta. <laughs> vi säger också hej och välkommen till Marcus. Tjärnavaka. Hej Henrik. Oh, vad roligt. Jo, det är så här att eh, detta avsnitt om passningen är faktiskt eh, lite av säsongsavslutningen. Men jag eh, kan meddela att eh... För er som undrar, men vad ska passningen ta vägen då? Jo då, vi ska ju givetvis komma tillbaka sen efter ett uppehåll men vi kommer under sommaren släppas lite sporadiskt när vi känner att Nej, men nu måste vi snacka lite. Det, ju, det kommer ju säkert hända några reella snackisar under EM. Det kommer ju garanterat vara någonting under OS och så vidare. och Så vidare. Så att det kommer nog finnas utrymme för passningen då och då under sommaren också. Men, men eh, det, det, officiella jag, 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 säsongen tar slut nu.
1: Något jag tänkte på som hade varit väldigt kul om det inte hade varit så svårt med publik och sånt. Det är att åka på så här udda sporter och kolla live och sen göra liksom en kort podd om det. Man kan ju sitta själv eller om man sitter båda om man har varit det två. Du,
2: du, du menar till exempel titta på
1: beachhandboll
2: och bedöma storleken på kläderna?
1: Exakt, exakt. Menar, ja Och sen sitta och snacka om en sån sak. Ja. Ja, alltså I 5-10 minuter, hur det var att vara på en sån udda sport. Mm. Det har inte varit jävligt kul
0: Jo men det De har faktiskt haft Konstigt nog Inte för att Eksjö ligger vid beachen Men Eko har haft en, här, en lite större sandplan Där de har kört en beachhandbollturnering Under många år tidigare i alla fall, Jag vet inte när de gör det längre mm. ah, ja. Men skett samma det skulle vi kunna åka på i så fall Det är nära för min del med i Så, fall. så att, det vore ju bra Ja säsongsavslutning sa vi Men vi har ju utlovat En EM-special Den kommer Vi kommer spela in den Den fjärde juni Tror vi eller någonstans där i kroken i alla fall så den kommer släppas rätt lagom till att hela spektaklet drar igång den som lyssnar på podden Vita pillret kan också se fram emot kanske en, ett besök av oss i en mycket nära framtid För det i passning i redaktionen då, alltså. men det får vi se, vi får se vad vindarna blåser och vad vägarna tar oss alltså, så att säga, helt enkelt det ska bli skoj i alla fall med allt möjligt här. Så EMS är vi ju verkligen fram emot. Men vi har lite formalier att gå igenom även såklart i det här säsongsavslutningsavsnittet. Och 269 så vi att det var numret. Och 269 är ju det antal starter Filippen Massa gjorde i Formel 1. Jag vet inte vad ni... Om ni vi checkar in länken här i dokumentet jag skickade till er. så kommer det till Youtube-video för massa. och han är ju känd för mycket. Han var ju fantastiskt duktig för. Det,
1: det, 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 det är inget. Det är ingen länk i dokumentet. Nej det ska det vara. Nej, det ja, ja, har, ni, har ni den? Ingen länk. Nej.
0: Nej ja, men vad fasen? På riktigt? Ja. Ja, det, den Nej, jo, det är en det. det en länk nu när du,
3: den var bara inte blåmarkerad. Nej. Vart? Du får på... kontroll, håll kontroll. Och så kont
0: kontrollklickade på Filippe Massas namn här. Nu är det bara podd här. Ja, nej, nej. <laughs> Men den, <laughs> Nej, för då kommer man, jag, jag skickar det till er i alla fall. Och jag, det kan ni alla titta också, ni kärle lyssnare. Det är bara skriva in Felipe Massa, eh, egentligen. Eh, på YouTube-sökfält så kommer det komma upp så här Filippe Massa-crash. Och eh, det är ju det är så sjuk crash För det som händer är att... Eh, vem är det nu igen i brånbilen där framför? Det är 2009 det här, med I Ungern, då. Och Barton Jensen, eller? Ja, ja. Det kan vara Jensen Batten faktiskt. Det kan det vara. Det är någon av de här som är i Braun, som är... Och det är alltså... Det, det lossnar någon jävla fjäder från hans bil. Det är inte en det... julebund. Jo, nej. Jag tror det är någon jävla fjäder. Ja, skitsamma. Men det är någon, det är någon jävla grej från bilen. Fast alltså, hon lossnar liksom, och studsa och bara far liksom, omkring... Och Filippa Massa kommer bakom. Och han ser ju inte det här. För han liksom, och, och det roliga är att man är liksom kameran i bilen. Du bara ser du helt plötsligt en liten grejer bara komma. Och sen bara åker bilen med Filippa Massa bara rakt fram. Han har alltså fått den här i huvudet. Och får, liksom, och får så jävla hjärnskaklig och liksom, bli medvetslös av den här smilen. Det är ju helt jävla sinnessjukt i alla alltså. fall. Att det ska ju det ska inte kunna hända. Så så bisarr grej liksom, en liten bildel bara som lossnar och lyckas träffa honom i huvudet. Och han kom inte direkt bakom heller för det här var på det här var på kvället eller någonting det. Men, men det, det är som en... ett
2: stenskott, den flyger bet.
0: Ja, visst, ja men det gör den verkligen. Nej, det är helt det är, helt bizarrt, är det? det är en sån freak accident verkligen. Ja. ja, men det, det är värt att kolla upp. Annars var Filippe Massa och en, av de, en av de bättre brasilianerna genom tiderna får man väl ändå säga. för framförallt känd för Ferrari-åren. Eller vad säger Kalle och Marcus?
3: Ja, men absolut. Han ja. var ju väldigt, väldigt nära att vinna uh, under vilket år det var. Kan ha varit samma år när det avgjordes, när Hamilton lyckades köra om. Jag tror det var Timo Glock sista kurvan under Aha. sista racet. Och... Uh, jag vet att Massas bror och eh, pappa stod och jublade i depån För de trodde ju att Hamilton var helt körd Men att han lyckades gå om och vinna Vilket jag jag mig att Hamilton inte vann Utan att det var någon annan Men att han tog poäng Ja, ah, skitsamma Det var någonting i alla fall
0: Det är klart att Hamilton förstörde. Ja, det var <laughs> någonting
3: där. Så att, Nej, han var ju en väldigt, väldigt duktig förare det
0: var, han. det var han. Vi har en annan bilrelaterad grej faktiskt på 269. Och det är ju, ja, är det världsrekordet i att hoppa med bil? Stämmer det? där?
3: Nu måste jag in en eh, liten Subaru-referens här. Och det måste jag ha skett på nyårsafton 2009 för alla artiklar. Kommer ut den första i januari 2010 där. Så att, eh, men det är väl i alla fall så att eh, Travis Pastrana som är en ganska känd X-Games-profil- Kommer väl fram till att han är i alla fall. Han körde i alla fall en Subaru resa och tog ett världsrekord i att hoppa långt. 269 feet som motsvarar ungefär 82 meter. Vilket är ganska bra med en bil.
0: Ja, det är, det är ganska... Visat. Alltså, du hinner ju verkligen vara... Du får ju lite hangtag. Du hinner ju vara i luften ändå någon sekund eller två minst på de där 82 ja. meterna.
1: Mm. Och, och då ändå han normalt sett en motocrossförare eller främst freestyle motocross
3: Ja, jo men precis men de måste hitta någon galning som kan sätta sig ja, och bara det är, ju, accelerera. Det, det är ju det det handlar
0: om det här ja, men det, det skulle nog vi klara detta det är egentligen bara ha rätt bil liksom och rätt ramp men det, ju, det är ju också att ha
1: rätt mindset och då måste man ju vara sådana där daredevil typ och det är ju Travis Pastrana. Ja. All, 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 alltså frågan är, är det så jävla lätt som vi tror? I mean, I mean, alltså, jag, jag, jag tänker, det är en hel del sporter som ser enkla ut ja. Men som är fan så mycket svårare Än vad man Tror när man utövar skiten Här mm, är det, är det,
0: som bara det svåra är egentligen det där mentala Att gå emot precis allt vad självbevarelsedrift heter Och bara gasa liksom det
3: finns ja många, alltså. precis, just att bara gasa det Och hoppa och ta rekordet Det är nog en sak, men sen att få stopp på bilen För ja. det, är, mm. det stod för mig När jag kollade på den här filmen Att det var ju inte Det var ju inte direkt Ja en landningsbana för flygplanen Hade att få stopp, utan han smällde in I en, ja, liten vaderad
1: vägg <laughs> där, bredställd. <laughs> så
3: bredställd ja, Så Jag vet inte hur de hade tänkt riktigt
1: Nej, men det var nog så att var tänkt.
0: Ja, det var det säkert. Det var ju säkert nej, men du har en, du har en intressant eh, poäng där. Det är något annat du tänker på något som ser lätt ut, men som är. Var mycket svårare egentligen.
1: Ja, men alltså. Det, är ju, det, det finns säkert en hel del spart nu, nu. Kanske jag. Men alltså, nu kommer jag inte på någon det direkt det så här. Det är många bara. som
3: ser jättevättar ut när man kollar på dem. Jag tar ju bara snoker som ett exempel eller dart. Mm. På ett mm. sätt och nu har ju de flesta kanske kastat en dartbil i sitt liv men kanske inte spelat på ett tolvfots snokebord. Men Nej. när man står där och ser hur pass stort det är och hur trånga håller som flickan sa så då är, det, då är det problem att spela bra. Ja
0: ja det är det faktiskt. Mm. Det är det verkligen. Nej mm. ja, men det är en kul grej. Så, men då får vi väl se helt enkelt. Vi får väl utmana oss lite här då i passningen att vi utmanar våra lyssnare med att känner ni att ni inte vet vad ni ska göra under sommaren så har ni ett rekord att slå här nu då Jag hoppar mera bilar där hemma på gården
1: det är bara det är bara att, ja Fram med V70 och gasa på utan bara helvete
0: ja, det är faktiskt rätt sjukt alltså 82 meter man måste ja, sitta och titta ut lite och försöka mäta upp det ungefär ja Ja, som sagt, det är, det är mer än vad man tror. Jävlar. Ja, det är mycket som kan gå fel i luften. Mm. Ja, det är det. Nej, Men det är häftig grej i alla fall. kan man inte säga annat. Vad är det längsta du har hoppat med en bil, Arvid?
2: Ja, vi har faktiskt, vi har faktiskt ett jävla gupp här i närheten av där jag bor. Där man fan får trycka på bromsen nästan för att inte flyga.
0: Så det är, du är och nosar på 82 meter? Ja,
2: 82 <laughs> mm kanske
0: Ja, det är för skamligt det här ja, det är bra Det är bra Ja, vi har också den 27 maj För det är ju då passningen med 269 släpps Och den 27 maj 1961 så vann italienska fotbollslaget Fiorentina Den första europeiska kuppvinnarkuppen Mot Glasgow Rangers Så det var som jag förstår det första och enda gången då Eh spelades i en så att säga, ett hemma borta möte. Och Fjortuna vann båda matcherna och blev därmed klara mästare. Ja, -Kupp är ju ett ganska det är ett ganska häftigt koncept egentligen. Jag gillar det måste jag säga.
2: Men vi som inte levde på krita är det vad det låter som att de som vann alla nationella kuppor spelade en... Alltså det som idag är så här, svenska kuppen och FA-kuppen och så spelade en, spelade en internationell kupp. Eller ja. är, var det fler lag med?
3: Det är ju, vad heter det, vinnarna av nationella kuppor. Alltså då pratar vi då FA-kuppen, svenska kuppen, Copa del Rey eller vad du vill. Tack. Ja, jag sa. ja jo, men precis. Så att Det är ju det som... ja. Och jag instämmer ju att det är en ganska frän grej. Att det är verkligen de som har... Och det är inte alltid de bästa lagen som står över på den prispallen. När det kommer till inhemska kupper. Utan det är ju det som är charmen med inhemska cuppar Att det är oftast något skrälllag som går väldigt långt. Och kanske hela vägen ibland.
0: Det är ju den enda internationella kuppen med som Tottenham har vunnit faktiskt. kan man ju säga <laughs> ja, om man om man bryr sig. Mm. Ja men det är kul det finns många roliga gamla mästare Bland annat vann ju Magdeburg från dåvarande Östtyskland 73-74 till exempel
2: Ja men om man, om man tänker så här Också Slovan Bratislava mm. vann 68-69 Anderlecht 75-76 Liksom det och det är ganska Dynamo Tbilisi Liksom mm. Ja det är, det är en del Vad ska man säga Skrälllag som har vunnit Real Zaragoza
0: Mm. Ja men det, det var ganska coolt För att det ger ju lite utrymme för uh, De här lite Lite mindre också kanske att få komma ut i Europa på ett sätt ja, Jag gillar jag måste säga Jag, jag gillar det, här konceptet Och jag skulle gärna säga att det återupptogs faktiskt men, ja. men det är ju också lite en rest Jag tror inte att det är den Den moderna fotbollens önskan riktigt Att uh, ha det här konceptet igen så att, Och så är det ju mm. Vi lever ju där vi gör Helt enkelt kan vi konstatera. Och där vi lever, ja, där är vi tidsmässigt när det är dags för hockey-VM. Som ju nu har dragit igång borta i Riga på andra sidan Östersjön. Det heter i vattnet, givetvis. Ja, en total pissig inledning av från Tre sida. Och de får väl ta veckans värsta här för det. Var det, är det någon mer än jag som började reagera lite. Jag såg inte ens första matchen när jag bara såg resultatet. Jag var ja men det är ju lugnt. Liksom. Hockey-VM blir ju aldrig roligt ändå för, att det, typ, för att det blir kvartsfinal. Så att, och Lettland här, ja, gör, de, gör de fem mål så är det bra. Och så visar det sig att Färg får stryk med 2-0. Reaktioner där, var det någon som Eller känner man bara att man skiter i hockey-VM Eller blir man ändå att man faktiskt reagerar Alltså, hockey-VM
2: skiter man ju i Normalfall Och i det här fallet När det inte är publik Och dessutom hela den här Vitrysslandsbojkott och allt Så skiter man ju i det extra Ja. Känner jag
3: Absolut ja. Jo, men ja, jag håller med. Och sen med mina Sveriges två första matcher. Var det inte Danmark och eh, Vitrysland då? Mm. Danmark och Lettland.
0: Vi... Nej, jag, förlåt, Lettland. Ja. Jag blandade ihop tre kronor med Kanada här nu. Ni hör ju Ja hur det. Är, bort, ja, nej, men jag, man, jag. jag förstod att du menade de där.
3: Och det är ju två lag som bara Sverige ska vinna mot. Mm. <laughs> det, det finns ju ingenting annat, och speciellt inte i den här gruppen. Men det är ju lite. Idel i turneringen om man kollar på De andra lagen och det som slår den Är ju Sveriges enormt svaga lag På pappret Ja det är ju Ja det blir det, ju vad man det gör inte ba... Det är väl inte bara på pappret Nej och det syns ju i spelet Och då kollar man på Kanadas lag Om man skickat också så nej det är ju Väldigt B-betonat och väcker Väl kanske inte jättestort intresse Hos någon
0: Nej, men det, det är det ju. Alltså det, man vill ju på något sätt ha en turnering med spelare där man känner igen de flesta. Det, jag kände faktiskt att jag tittade på ett kroniskt trupp att Jag kan inte riktigt placera alla, det kan jag inte. Och det, det känns lite, då känns det lite, lite knepigt nästan, kan jag tycka. Det vill man ju känna att man kan göra. För då, då är det också mycket lättare att ja, brinna lite för turneringen och sådär. Och, och gå in i det lite. Nej, det var
3: ja Tänk bara att Finland torskar mot Kazakstan på straffar. Liksom. Nej, men ja. det, det ska ju inte funka i ett VM.
0: Nej.
3: <laughs> så att, nej, turneringen är ju skev, men framförallt kul. Jag tror att ett lag som Tyskland kommer kunna
2: gå hela vägen. Mm. Ja, jag hoppas på vitryssland och ROC
1: i final.
0: <laughs> mm. Ja, vi får se. Men det är det de tog Lite. Men varför
1: bra. blir det så här då? Alltså... Varför är det så extremt dåligt i år jämfört med? Visst, hockey vi är alltid dåligt, men så här extremt dåligt.
3: Ja, det finns ju alltid de här fixstjärnorna i varje land som alltid ställer upp när förbundskaptena ringer och det har vi väl inte riktigt sett. Jag kan inte mm, ja, komma på någon, kan du det Henrik, som är en fixstjärna i OHL <skratt> eller NHL som har åkt ut, som har... Ja som har accepterat och åktid Jag vet inte om det är restriktioner Om det är karantänregler eller vad det nu skulle kunna vara Som ställer till det också, jag har inte satt mig in i det Det
0: kan säkert vara alltså, bök och stök Som har gjort att många har tackat alltså, i, det. Det tror i, jag med jag, jag kan
2: också tro att det är så enkelt Att den här liksom NHL-bubblan som har varit Har ju gjort att många kanske inte har kunnat Ta med sina familjer Och vänner i största allmänhet Så mycket som man kanske normalt gör under en säsong Mm. Och därför tycker jag att det är mer värt än normalt att få göra det nu lite mer obehindrat.
0: Det ligger nog faktiskt ganska mycket i det och det mm. gäller nog SHL också delvis. Just NHL är det ju faktiskt rätt tydligt för det har, varit väldigt, det har varit ett väldigt komprimerat schema ju för många människor under grundserien så att även om du, mm. även om du då åkte ut och inte behöver slutspel så är det nog många som känner att nej, det är, för mycket, det är för mycket jobb helt enkelt kring det här det är inte värt det.
1: Mm.
0: Nej, jag, jag tror du har en poäng där. Ja.
1: Jag, jag tycker bara det var tråkigt att VM inte känns som ett riktigt VM år efter år. alltså Nej men, 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 alltså, hur, mycket alltså,
2: peng, hur mycket pengar är det i hockey-VM egentligen för intresset är inte så jävla stort och det är ingen,
1: det är inte fotbolls-VM direkt liksom. Nej, jag, nej. Jag, jag menar man, man måste ju få, få till på något sätt så man uppvärderar landslaget i hockey ja. Alltså precis som det är med fotboll, där är det ju liksom en, alla vill ju spela fotbolls- EM eller VM som inte redan är avdankade eller, ja men alltså
0: Men de är ju inte lika frekventa heller de turneringarna, och tittar du på OS så är det ju ofta en helt I, annan grej
1: ja, ja, jo, exakt men det dit man borde komma det är inte där man borde sikta på att det ska vara ordinarie fotbolls-OS, men fan bryr sig om det, nej
0: Nej, men Jag håller med, jag förstår lite hur du tänker att det är liksom hockey får vara lite att den inte kan stå lite mer på egna benar men jag förstår lite vad du menar mm. hur, Absolut
2: hur, hur, Någon som vet hur de tänker kring det här med alltså World Cup som blev inställt eh, förra året eh, är det dött och begravet? Eller?
0: Nej, det tror jag inte NHL... Det 2024 Ja, det vill man nog NHL vill ju krama pengar ur det här och som, som det har varit just nu så har det ju pendlat jättemycket fram och tillbaka om det kommer bli ett NHL-deltagande i OS 2022. Jag, jag tror faktiskt det har, inte det kommer bli det.
2: Men det har väl också lite med World Cup. Alltså World Cup är ju NHL-turnering. Ja, det är det. Och dit de skickar sina. Och det är klart kan de bygga en, liksom landslags, en cool landslags-hype kring sin egen turnering. Så minskar incitamenten att skicka spelare till OS.
0: Ja, gud, ja. Det gör ni. Mm. Och sen är vi så mycket annat i och med att USA i Kina med tidigare. Man pratar om att det skulle vara jätteviktigt 2022 i Kina för att det är liksom en, en viktig marknad som man vill slå sig in på då från nhl sida. Sen nu, efter det som har hänt de här det senaste året, jag, så, är det, så, är det, så är det inte måste, samma tanke längre.
2: Och jag måste säga att jag tyckte World Cup 2016 var jävligt roligt både, Framförallt med de här lag Europa och NHL U23 Ja, jag gillar det, det med Det, det, det var rätt, så bara,
0: att ja, men Det är bara att hitta på ja. Jo, på sätt och vis Men samtidigt, fan vad de jobbade Så alltså, det här unglaget unga, unga var ju Det var ju bland det roligaste laget jag tror jag någonsin har sett spela hockey så alltså, man blev ju helt kär
2: Ja, det var ja. skit Och Europa som var sån slag på sig Och underskattad, ja. liksom gick till final.
0: Ja. Det var faktiskt jävligt häftigt. Alla där jobbade ju verkligen livet över så Det var riktigt häftigt att se. Så det var faktiskt en bra turnering rent hockeymässigt. Det var det ju. Det kan man faktiskt inte säga annat. Det tycker jag. Nej. Så det var kul. Nej, hockeyvm och Ingeby där. Och som sagt, Tre krona har börjat jätteilla. Men nu ser det ut i alla fall som att man tar sig upp på banan lite grann innan man piskar till Schweiz här när vi spelar in detta. Så det är väl bra i alla fall. Vi tar en till här och det var veckans värsta, det i alla fall att 3 kronor börjar katastrofalt i hockeyvm Men veckans bästa, är lite samma grej Och här kommer det här med 2-0 till Lettland och det är ju det faktum att Kanada är faktiskt, de är faktiskt ute i turneringen nu Om jag förstår rätt, till och med. Jag tror inte de kan gå vidare eller kan de det?
3: De ska väl spela sju matcher var va?
0: Ja, det kan jag ju säga. Mm. Nej, då kan jag inte köra det. Men de har förlorat tre raka i alla fall, det kan vi konstatera.
3: Ja, men absolut. Och det är ju helt horrivelt för ett lag som Kanada. Med den ändå nationalsporten som hockey ändå är. Det hade ju varit kul om de fick kvala ner till typ BVM eller någonting.
0: Ja, det är helt <laughs> roligt. Det var skit roligt. Nej, men det, det kan vi konstatera tycker jag. Och det är lite därför jag ville ha den som veckans bästa här. Det är att eh, Kanada nu då visst Stryk mot USA kan man väl ta, men 5-1 ska man inte förlora med mot USA till att börja med. Sen ska man ju absolut inte då förlora med 2-0 mot, eh, mot eh, Lettland vilket ju är en riktig, riktig katastrof. Och att sen få stryk av Tyskland med med 3-1. Nej, alltså det här är... Det är alltså ett Kanada som har gjort två mål på tre matcher och eh, förlorar dem mot Tyskland och Lettland bland annat. Nej, det är, det är ju extremt ohållbart. Men... Eh, jag tycker det här är rätt bra för det visar någonstans att Kanada tror att man kan till varenda turnering liksom, och som man inte tar på ett stort allvar så kan man skicka dit en ja, D-uppsättning om det ens det mm. och tror att det räcker med att vi ställer ut skridskor där för att vi är typ ja, även om vi inte uppfärs botten så är det vi som har dominerat den liksom, i alla tider och vi är bäst i världen alltid och vi kan aldrig förlora för vi är Kanada och, så att vi kan ställa upp vad vi vill så kommer vi vinna i alla fall vad som helst. Det, det har man fått äta upp ordentligt här nu. Så det, det är skitbra. Och det ger jättemycket för de här blåbärsnationerna Som börjar bli bättre och bättre. När de får slå Kanada med och de här lagen. Det, det blir riktigt tungt. Alltså jag tror att för sporten ishockey är det här svinbra. Att, ja. eh, att Kanada får, får pisk.
1: Det tror jag. Mm, Ska vi säga någonting bra så har precis 3 kronor vunnit med 7-0 mot mm. ja, men Det var ju i alla fall Det var ju i alla
0: fall lite av ett styrkebesked då. Det får man ju se som positivt. De kanske värva upp, de kanske gör som kan det där. riktigt svagt och sen så någon gång i mitten av gruppspelet så, så bara vänder de på allting och sen så är de omstoppare. Vi får läsa, det kunde lär vara kul för dem i så fall. Men, men, jag var att Sverige skulle vinna. Blir det någon... Nej, det blir det ju inte. Alltså, Kommer kom folk att ta sig till Kungsträdgården, men det gör de väl inte nu. Då blir de väl bortplakade. Men, men ändå. Nej, det känns, inte, det känns inte som att det är riktigt som sagt, vad det där trycket längre. Det har det ju kunnat vara, även under vissa hockey-VM, där det har varit riktigt spännande stjärnor med och, så där, och det har blivit liksom en hype runt det, för det har varit så bra nivå på spelet med. Men... Men nu är det ju, nej Jag tror eh, knappt att det hade varit någon större uppslutning Även om det hade varit tillåtet Nej faktiskt. Så så känns det Men kul i alla fall för de här lite mindre nationerna Det är jättepositivt att se Och för, för hockeyintresset i de länderna Så är det här extremt välbehövligt Och eh, det är bara att titta faktiskt de här blåbassnationerna är inte så dåliga längre. Det har, varit, det har blivit en stor uppryckning, inte minst i, i Tyskland. Schweiz var ju bland de första faktiskt som började göra riktig skillnad. Men det var ju också för att man började... Man plockade ju in till nästan varenda klubblag. Liksom plockade man in typ svenska eller, eller nordamerikaner som tränare. Och det gjorde man för flera decennier sedan. Och det har ju verkligen betalat av sig nu. Tyskland är likadant nu, det märks. Man har en jättefin talangpool i Tyskland. Uh, och uh, även Norge och Danmark har ju faktiskt höjt sig uh, rejält de senaste senaste åren, så att, uh, ja, men det är himla kul att se faktiskt så att, uh, jag, tror, jag tror att det är bra för sporten på alla sätt och vis och så är det roligt med att se kanadiker faktiskt uh, få li smaka lite verklighet ibland för de tror verkligen att de ska kunna komma undan med vad som helst, bara för att de är kammer. så det är skönt det är skönt, jag hade ju tänkt att vi skulle prata lite Äh, lite kläder, men så försvann han som, äh, som tipsar nyheten här nu, så att vi, får, vi får avvakta lite tills
1: Arvid återvänder till podden, <laughs> mm. helt enkelt med den nyheten och så tar vi... A A Arvid Ikodiska kan vi ju faktiskt äh, <laughs> säga här <laughs> Ja, det kan
0: vi säga, tycker jag Det är bra här Vi, vi, skyr, inga, inga, vi skyr ingenting i passningen, utan vi, vi är ju vad ska vi säga vi drar alltid en lands för den totala sanningen. Vill ni mm. ha den totala sanningen? Ja. <laughs> ja, det är för, det kör vi hårt på här. Så att eh, Arvid har gått och diskat lite och så väntar vi på honom. Och medan vi gör det så tycker jag vi tar och pratar lite om Monacos eh, Grand Prix och då kan vi konstatera att eh, den där julmutten sitter fortfarande kvar. Ja, det gör den om den inte åkte av idag, det vill säga. Ja. ja, Kalle, du som är en av Formel 1-fantasterna här. Vad har du att säga om Monacos GP och vad är den här julmutten om?
1: Ja, Monacos GP är väl som vanligt, som jag sa innan, att det kanske inte är jul mot jul. Vi rejsar där, utan... Det är mer helheten och taktik som är grejen där, att det är helheten, att det är häftigt att de åker rätt genom stan, liksom. att det går enormt fort om man skulle tänka sig själv att man kör in i stan i de hastigheterna liksom. i 260 knyck ja. eller vad, vad nu maxast. Eller men det är bara, lång...
0: bara kikaden där liksom. Man tycker att, åh oh bara smyger runt och sen så håller de ändå 100 km i timmen. Ja, och exakt. Jag... <laughs> och det är ganska, ja, man kan ju försöka göra det med sin egna
1: bil. om man vill <laughs> ja, 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 exakt, exakt. Nej, så på det sättet var det inget spännande race. Men taktiskt tyckte jag det var spännande. Jag sa direkt när Hamilton gick in väldigt tidigt i depån. Jag sa direkt att fan jag tror inte de där hårda däcken han går på nu kommer mäta sig med alla som sitter kvar på soft och mycket riktigt så satt Hamilton och förlorade tid varje varv då när de andra var fortfarande på soft trots att soft hade kört 20 varv. Då satt och gnuggade dina händer. Exakt. Då satt han och gnällde i radion. Hur är det möjligt? Hur är det möjligt var efter varv? Ja, det var så jävla. Det var såna här frågor.
0: Det var verkligen så här, men var Paris var då i Paris framför mig och då bara ja. Exakt. det var svinkul var det. Ja, det var faktiskt han var så jävla irriterad och han var så lipe var han. Så Oerhört gnällig och irriterad. Ja, det, var, det var faktiskt en fröjd då
1: har jag. Hamilton var riktigt dålig både kvalen och racet, Han slutade huvudet. Tror jag ja. var. Ja. Och det var samma han hamnade i kvalet. Men desto roligare var det ju för Red Bull och även Fettel som gjorde ett riktigt bra race. Red Bull körde upp. Eh, Perez från 8 till 4 På grund av en mycket stark taktik Att köra länge på soft Som jag trodde på Och sen eh, Vann Förstappen Men Han kanske inte borde gjort det Nej. Eller vad tycker du Henrik?
0: Nej jag tycker inte det Jag hade, jag hade faktiskt det, Detta race vet jag att vi gärna ser Förstappen som vinnare just för att han kan sluta Hamilton Så att säga men detta reset hade varit kul om ni att fått vunn, eh, vinnas av killen som faktiskt tog pole position i kvalet. Och det var ju Monegasken, Charlie Clark, som eh, alltså hade chansen då att få starta i pole. Och ja, startar man i pole så har man en fantastiskt bra chans att vinna just i Monaco.
1: I, ja för det är nästa, ja. Jag vet inte hur ofta det har hänt att pole position inte vinner i Monaco nej Det är inte många gånger alltså. Det
0: är det inte. Så att man, det, det var ju nästan liksom klart att om inte bilen då pajar under, under racet så kommer Julie Clark eh, vinna, tror mm. det bara. Men det var ju inte riktigt så bra det fick bli, tyvärr. Utan eh, en crash under kvalet där. Vad var mm. det egentligen som hände där, Kalle? Det missade jag.
1: Ja, det som hände han hade, gått, han hade kört sitt bästa varv där som Räckte till pole position Och sen skulle han Försöka ett varv till Och maxa ytterligare För att säkerställa att eh, Förstappen hade ett varv kvar Och jag tror även Bottas hade ett varv Kvar att köra Där men han eh, Ja Han åkte in med ena framdäcket I eh, Ja, i, i, en, i en kurva helt enkelt Och eh, de kör extremt tight vi, vi snackar liksom centimeter Varv efter varv efter varv Och vill du maxa så vill du vara så nära som möjligt ja. Den här kurvan Och Han åkte in och eh, kraschade Och de kan helt enkelt Inte laga bilen På ett dygn Nej,
0: nej det är det Men får de röra bilen om det dygnet?
1: Mm om de inte ändrar eh, fundamentala inställningar
3: Okej, okay. ja För där har de ju ändrat eh, av och till
1: den Exakt här. Hade, han, de, hade han behövt byta växellåda Då hade han fått starta från depån mm. Men hade det bara varit att byta hjulupphängning Då hade det varit okej
3: okay. För nu var det väl en drivaxel som ja. var, inte var helt det var. ute och cykla.
1: Ja, jag tror det var så
0: så. Det var det. Nej, men det är så oerhört sorgligt. Han var ju ändå, för att han trodde ju givetvis att ja, men vi hinner ju lösa bilen. Liksom, det kommer att ordna sig. Så att han, det är klart att han var ändå jädrigt taggad. Liksom. Hur häftigt är det, det är inte att på sin hemmabana där. Och just Monaco av alla ställen. Att få starta i Pol. Alltså jag, jag led så mycket med Charlie Clark. Jag tycker så jävla synd om honom. att ja. Det är faktiskt skiter sig. Att bilen inte blir färdig. Och han inte får starta detta. Det ja. kanske var hans hans största chans i livet liksom att få, få ta just den här segern. Nej det, det är och, och, himla synd.
1: Ska, ska vi fortsätta på, lite på Leclerc så tycker jag ännu mer synd om honom. Han är ju alltså en riktig monogask det är många 1-förare som bor där av själv, men han är ju född och uppvuxen i Monaco. Och han har aldrig gått i mål i Monaco. Mm. <laughs> ha, 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 han har all... Ah, ah. de fyra senaste åren har han alltid eh, kraschat eller fått ett stopp eller någonting. Han har inte lyckats gå i mål på fem år på sin hemmabana där han eh, kör på gatorna där han gick till skolan. Den är lite svår
3: att träna i en Formel 1-bil på dock, alltså i banan. Det är inte som Månsa eller någonting där man kan ha en testbana.
1: Nej, visst är det så, visst är det så, men det är ändå liksom den som... Det betyder mest för honom sannolika. Ja. är ja. mm. mm. ja, det är lite synd om honom. Ja, men det är ja. 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 Men, <laughs> kul som fan. Att Förstappen vann. Och Hamilton kom sjua. Vilket innebär att Förstappen nu leder hela VM. Och inte nog med det. Tack vare Bottas mutter. Som vi ska gå på sen. Så leder även Red Bull Totalen Konstruktörsmästerskapet just nu Med en poäng
3: Väldigt, väldigt viktigt För ja. mästerskapet För att hade Hamilton fått en, Ett podium här Då hade det ju varit tråkigt Det blir tråkigare och tråkigare och tråkigare Ju längre säsongen går absolut, När han absolut. äter in sina poäng Det var synd för jag, jag kom in precis När jag såg att det var en mässa som pittade där. Mm. Och sen jag jag jublade ju när jag såg att de inte fick av hjulet höger fram där. Ja, men så sa jag att det var botten, så var fan. Kunde inte vara det Hamilton.
1: Ja. Eh. Nej, men ja, för tappen ledde med fyra poäng och så, Ja, nej men precis. De lyckades på något sätt när de satte på hjulet. Så lyckades de på något sätt runda muttern. Så de fick inte av den i depån där. Och de fick inte av den alls sitter på en där utan de var tvungna att köra till fabriken till någon special eh, skruvdragare med extra hög tork för att kunna få av den där ja, jag, jag misstänker att det, ja, men vi snackar ju säkert 500 tork eller någonting så. ja
0: Ja men det är brutalt och alltså. då rundrar en sån men när du har, ja, jag, jag kan tänka mig det jag tror det är extremt pökigt att få bort. Men det är sånt som
3: inte ska kunna hända en sån grej, men det är det som är charmen med Formel 1 och det är därför jag alltid slår ett slag för att införa tankningar igen, för att det är ett moment som kan gå fel ja, exakt. Och, att du får, och att du får en till eh, taktisk möjlighet att lägga mm. upp ditt lopp, att vara 3-4 sekunder snabbare än dina motståndare mm. om du ja. kör Ja.
0: ja men det är Exakt. lite häftigt Och just att det, att det inte ska hända Nej det ska ju absolut inte hända med Mercedes Alltså om man är sån För att Mercedes är ju känns som någon som aldrig gör misstag i stort ja,
1: vi, ja Jag vill nog faktiskt Nyansera den bilden lite Att Mercedes Gör aldrig fel Förutom när de väl gör fel Och då blir allting Extremt mycket fel
0: ja.
1: <laughs> Så och det händer typ en gång per säsong.
0: Men det var lite det här som missade då... det här. Då. Både den taktiska missen egentligen. När man tog in Hamilton och hur man släppte ut honom. Det var också mm -hmm. lite. Man hade ju tänkt helt fel där. visar det sig. Och ja. även just det här med att strula Julmötet med. Så det är väl sant. Mm. Allt when it rains sitt pås.
1: Ja, exakt. Och förra säsongen. Ja men då var det ju när Hamilton inte var med. Och de hade George Russell. Där allting gick fel. När... Russell fick på Bottas hjul. Bottas körde in i depån och fick inte nya däck. <laughs> det, det var liksom... N när allting väl går fel där, då går allt fel. Men normalt sett går inget fel. Mm. Eh, men jag, jag vet inte om du såg det, vad Toto Wolff bland annat skilde på med Bottas däck. Jag vet inte om det är så jävla kul av vara Bottas alltid. Mm. Mm. Nej, men han, han skrev... Han sa något så här att Delvis berodde det på att bottas råkade stanna lite för tidigt så att han som höll i skruvdragaren kom lite snett. Och därav så blev det en runddragning. Mm. Jag, jag, jag tycker liksom det är lite att gripa efter hamstrån. Och mm. det blir liksom lite för mycket på bottas kanske.
0: Ja, men han, han är ju. Det, det, jag tror inte det är så jävla lätt att vara. Allt är så alla gånger. Det är väl tur att han får någorlunda bra betalt i alla fall. För, för att det är klart att de, de kastar ju gärna kastar honom under bussen, känns det ju så.
1: Ja, jag tycker de ju alltid gör det. Har Hamilton väldigt...
0: gjort samma miss här nu då som de påstod att Bottas gjorde, alltså stannat lite för tidigt? Vad fan? Han, alltså handlar det om någon, någon halv sekund då? Eller, eller om ens det? Nej, det, det är ju bara dumt. Det, jag tror inte man hade gjort det. Man hade inte skylt på Hamilton så.
1: Nej, aldrig, aldrig.
3: Nej det hade ju inte hänt men det är ändå ett löjligt Alltså att skylla ifrån sig på en sån grej Det är väl klart att det ska kunna gå Draven Som där i alla vinklar I princip så länge det är någorlunda rakt
0: Ja för ja. det ska ju liksom så att säga Sluta runt tänker jag, jag vet inte exakt hur de ser ut där, Men jag kan ju inte tänka mig liksom att det är sådär Nej, nej
1: det, låter... det, det, det är ganska avancerad form på dem mm. Det är ju liksom ingen vanlig mutter Som vi kanske normalt sett ser Men nej de får nog gå på djupet med det här och göra om konstruktionen så det aldrig kan hända igen. Mm. Nej, men så det
0: de... tror jag. Det är, det är ju Mercedes är ju ett av de stallar som har kapacitet och pengar och tid att göra det också. Om man nu, hur mycket man nu får trixa med det där, det vet jag inte. man.
1: Det, det tror jag faktiskt är ganska fritt. Mm. Det jag kan inte se. Vad jag, vad jag vet om i alla fall att... Det finns ingen standard på att alla ska ha samma muttrar. Vad är det jag vet om? Nej. Ja, är vi är fortfarande och diskar, tror ja. ja, men det är ju helt fantastiskt tror,
0: att han lyckas med det. Men det, men det bara. är bra. Nej, men ett häftigt race är det ju som sagt i alla fall, Monaco GP det kan man ju inte ta ifrån det. Och mm. vi lider hårt med Leclerc. Och så gläds vi såklart åt att det faktiskt blev lite tajtare i toppen igen. Det var ju fan på tiden. Ja. Mm. Att ah, riktigt börjar, Att det börjar kännas lite verkligen nu som att det gäller. Och så hoppas mm. vi att förstappen fortsätter med det, här fina, med det här fina åkandet. Och att Hamilton kanske fixar en liten... Jag har väldigt sällan, sen jag har jag inte följt här så noga förutom det senaste året. Typ. Mm. Men sällan man känns att han har varit visst lite gnällig och lipig i mycket vid sidan och av. Men just det att så oerhört gnällig i radion, det ja.
1: Jag vet kändes det kändes lite annorlunda bra.
0: faktiskt. Men det gillar vi. Det är, bara bra. det är bara bra. Hoppas vi får att han blev riktigt så att säga, irriterad och störd av detta. Och att han, han inte kan sova på flera månader. <här> 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 men, men, vi får väl Vi får väl se. Ja, medan vi väntar i när vi då och diskuterar eh, lite kläder. Ja, hör och häpna. Ja, vi, det? Nej, det, det är, han är inte modeexperten så. Det är inte riktigt på den nivån. Vi ska prata kläder, men vi kommer dit. Ja, I alla fall besta. så kan vi ta och titta till slutspelet i NHL helt enkelt. Det har vi faktiskt lovat att göra. Och jag hör och häpna Marcus. Bara för att vi har fått vänta på det här så har vi redan tre av åtta ska vi säga kvartsfinalister då faktiskt redan klara.
3: Mm.
0: Det har väl lagt på en
3: Ja men det har ju det Vissa mer skrällbenägna än andra höll jag på att säga Som jag trodde skulle kunna bli lite jämnare matchserier Men du får väl gärna
0: guida oss igenom det här Jag vet inte om vi ska börja i väst eller öst eller vart du. vart vi, vi kan börja i väst För jag tycker alla alla andra poddar som kör Norella börjar alltid i öst Så vi kan börja i väst istället
3: <laughs> det, det låter rimligt <laughs>
0: ja, Det gör vi, vi börjar i väst Och då hade vi i de här då Colorado mot St. Louis Vegas mot Minnesota och ja, Väst blev vi också detta år Toronto mot Montreal Och Edmonton mot Winnipeg Och ja, jag tänkte, så Det mesta ut som hyfsat eh, Tuffa kamper Möjligen att Toronto då skulle man väl ha hållit som en favorit i sin serie. Vegas, det tycker jag. Favorit i sin Colorado. Favorit, absolut. Och eh, möjligen Edmonton. Lite lätt favorit i sin serie. Men mm. eh, ja, några av dem är färdigspelade. Vi kan ta och börja med en av dem som är det. Och eh, det blev alltså 4-0 i matchen till Colorado Avalanche. Mot St. Louis Blues. Eh, Colorado, ja. Självklart stor favorit. Men 4-0 ett underbetyg till blus Det var faktiskt inte... Det var inte ens jämna matcher den här serien skulle inte jag säga. Det jag nej
3: och jag hade betydligt högre förhoppningar på St. Louis. I den här matchserien. För det är ett slutspelslag. Det såg vi ju för 3-4 år sedan. När de låg sist vid nyår och gick och vann. Mm. Någonting sånt var det väl. Och nej, ett slutspelslag som har kvalitet men... Tydligen ja, totalt kollapsade <laughs> i den viktigaste av ja, matchserierna för säsongen naturligtvis. Då. Jag vet ärligt talat inte hur pass skadetyngda de har varit så. Men när man kollar lite snabbt så är ju inte det en ursäkt i alla fall.
0: Nej, det tycker jag inte det. Och Men allt jag ska inte säga att det St. Louis förlorade inte den här för att de var jätte dåliga. Colorado vann den här serien för att de är så jädra bra när de är borta. Mm.
3: Ja, äntligen någonstans kanske. Det, Colorado har ju varit. De har gjort en Detroit, fast Detroit har ju inte riktigt kommit tillbaka från sin svacka.
0: Nej, det har de inte. Utan Detroit är kvar i sin extrema svacka. Och, men Colorado har ju verkligen varit nere på botten så att säga, vänt. Och tagit sig upp igen och nu har man ju ett fruktansvärt slagkraftigt lag. Jag tycker att man är löjligt kompletta. Man har hittat lite trygghet nu igen. Det var lite tjafs, det var lite stul med målvakter det sista på grundserien. Men nej, man känns sinnessjukt tajta och förberedda för det här. Jag tycker de ser ut som... Ja, inför så hade jag definitivt hållit koloråder som en av de stora utmanarna, nu håller jag dem som den solklart största, jag gör faktiskt det. jag håller dem över till exempel Tampa som vi kommer att prata om sen, för att mm. det här är, de, de producerar på precis allting de, och de släpper ingenting billigt de är skitjobbiga att möta, helt enkelt eh, Arvid, nu snackar vi lite NHL, men du får hänga kvar här för vi ska prata om lite kläder sen och nu, nu får du inte försvinna en gång till <laughs> Men har jag... Jag, har, jag, har,
2: jag
1: har en, en, en fråga ja. äh, Nej, vänta äh, äh, gick diskningen bra Arvid <laughs> Vi har sagt att du stod och diska så mm. äh, så det
0: är bra. Eh, Kalle och Arvid ni som är väldigt tungt intresserade av NHL här, har ni någon input på Colorado mot St. Louis där det blev 4-0 till Colorado
2: Nej, men eh, Colorado vann ju då med 4-0
0: Ja Ja, 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 ja.
1: jag vill ju minnas att man Colorado spelar väl fappa i så det var väl de var väl bra på den tiden i alla fall ja, mm.
2: om, om man börjar med om man börjar med St. Louis siffror så blir det 0-4 mm.
0: det är också helt alltså du är, en, du är faktiskt du är en mycket bättre analytiker av NHL vad du tror alltså, det verkar vara ju fantastiskt, Nål. jag gillar jag det gillar det var en oväntad tagning Nej, mm, en, en, en så klar överkörning ändå faktiskt tycker jag. Det var, ja, det var och så tycks... länge
3: MacInnon landeskog håller sig friska och hela så kommer ju de att bära det här laget som du är inne på väldigt, väldigt långt. Ja,
0: det kommer de. Det, det är... tror jag.
3: Tarasenko kommer inte alls upp i nivå under hela säsongen egentligen. Nej. I sitt Sankt -Logus. För det är någonstans hand som ska bära det
0: laget. Ja, och Binnington gjorde han var, han var lite som den här kom ni ihåg målvakten Jim Carrey i Washington typ, som hade så en mm. supersäsong ungefär. Det känns lite <laughs> som att Jordan Binnington är där. Han vann kuppen åt dem typ åt St. Louis men sen, sen är frågan om han någonsin kommer att vara lika bra igen. Jag tror inte det. En målvakt dock som jag tycker faktiskt är sitt bästa någonsin och nu är han, vad fan är han? 35 eller någonting nu va? Jag pratar om Mark andré Fleury i Vegas Golden Knights som ju möter Minnesota. Och den matchen är inte färdigspelad. Vegas leder med 3-2. Man har ju också Robin Lene i, i målet. Men han har inte spelat någonting än utan det har Fleury fått göra här. Och Fleury har varit sinnessjukt bra. Jag hävdar faktiskt just det jag sa. Att han är antagligen, han är antagligen sin bästa hockey någonsin och det gör han som 35-åring och det är inte vanligt för målvakter men det är häftigt att se det är också ett lag som är löjligt tajta faktiskt, ett riktigt, riktigt kompletta, de har till skillnad från Colorado också lite mer tyngd lite, de är tuffa på ett sätt, sen tror jag kanske inte att det kommer räcka om de nu skulle sluta Minnesota men, men Vegas är också löjligt farliga får man ju säga
3: Ja, och eh, Flori kom ju dit eh, när eh, Vegas bildades i den här draften. då. Han var inte skyddad av sitt gamla Pittsburgh som han spelade i tio år i, minst. Jag vet inte hur länge. Han är väl mer eller mindre född och uppvuxen, där höll jag på att säga. Inte riktigt, han är ju kanadensare. Men eh, eh, över ja, tio plus säsonger har han gjort i Pittsburgh i alla fall. Och det, är ju, det visar ju någonstans hur viktig en målvakt är för ett lag. Ja. I det här fallet. Och det blir kul när vi återvänder den här parallellen till Seattle Kraken som kommer i sommar här. Vad mm. de får plocka ihop för lag.
0: Ja men det kommer bli roligt. Nej jag tycker, jag tycker att det är bland ett tyngst Sen ska man inte säga mm. att Vegas är jädrigt också bra på att göra mål. Eh, på primärt i 5 mot 5. De har varit ett krass i powerplay under hela säsongen. där man fortfarande här. Men man är jädrigt snabbare. Man är väldigt aggressiva mot mål och eh, man är ett av de absolut jobbigaste lagen att möta. Och det, det, kan, det kan man gå långt på. Så jag tror att ja, det kan nog bli riktigt spännande där om de går vidare. För jag tror väl inte riktigt på Minnesota. Som förvisso har gjort en riktig skrällsäsong får man säga. Det var knappt ingen som tog det på Minnesota. Men man har ju, och nu försvann hans namn härifrån. Men det vet han, är Rookin som inte är rookie egentligen så här, åldersmässigt. Men som är det eh, eftersom han gör debut i NHL. Ryssen, vad den han heter nu igen?
3: Eh, vilket, land, eller vilket lag pratar du om? Minnesota nu? Ja. Eh,
0: kan det vara han eh, Caprizov? Eh, exakt, Caprizov. Som har mm. gjort en eh, dundesäsong och varit eh, himla bra. Eh, han fortsätter att vara bra här nu också i slutspelet. Så att eh, Minnesota ser absolut Jättespännande ut de är, riktigt, de är också riktigt jobba Ett härligt, härligt jobbajäng verkligen Som alltid tar de här åkningarna Ingen som feger Utan det är alltid Man går mot målet för fastän Annars får det vara Och det jag gillar det De har en skön inställning De, är, de känns som att de spelar helt utan press Och ja inför så trodde jag knappt Att de skulle ta en match mot Vegas Men nej, de har redan klippt två och eh, skulle inte bli helt förvånad om det går till sju. Det här just nu. Men jag tror ändå inte Minnesota riktigt kommer att åka med i det tunga Vegas. Men eh, ändå en hatt för Minnesota tycker jag. För de har jag faktiskt gjort det bra. Jag är, jag är förvånad över hur bra det har sett ut. Måste jag säga. Fortsatt i Väster. Då har vi den eh, stora snackisen egentligen. Den eh, kanske mest eh, på sätt och vis håsade och hypade. serien av alla nämligen Toronto Maple Leafs mot Montreal Canadiens och att de två två av de absolut mest klassiska lagen man kan tänka sig att de möts i slutspel det har inte hänt på flera decennier så det är ju en jättehändelse och givetvis då så händer det ju när det är coronarestriktioner och folk inte får gå på de här matcherna och det är ju så jädra tråkigt så att det det är svårt att, att sätta ord på det nästan, där, där måste ju till och med Karl och Arvid känna alltså någonting, alltså, ni känner ju ändå till i alla fall Toronto och Montreal att det är liksom två, alltså, de två kan största NHL-lagen man, man vet alltså att de inte, att inte publiken får vara där Ja, det verkar mycket...
2: Är det inte Montreal
0: som vill spela utomhus ibland? Ja, men det är ju alla av de här då då i de här Classicen och Heritage Classic och allt vad det heter. Det har de ju skickat runt med massa olika lag. Montreal har gjort flera stycken sådana
2: ändå. Ja, med löjligt mycket publik.
0: Ja, gud ja. Det här, ju, det här är ju extremt upphypad marknader liksom för ishockeyn. Och att, ja, att de inte får spelas med publik, det är ju, det är faktiskt, det är, det är ju fruktansvärt sorgligt egentligen.
1: Ja, men alltså det, det är det väl liksom i alla sporter som inte har ja. vara publik.
0: Jo, då, det är det. Men det, det här är så speciellt. Varför är de två, två så oerhört tunga klubbar inom sporten och de har inte mött sig ett slutspel på jättelänge. Och då är det, då är det rätt... är de knappt tagit sig
3: till ett slutspel på jättelänge. Nej. Man kunna säga. Och, och i det här, alltså kollar man på Torontos lag och den, alltså... De har kapacitet att gå hela vägen. Ja, det de. Bara man kollar. Just på. De har en sån unik blandning mellan gammal som Joe Thornton och sniper som Jason Spezza, exempelvis John Tavares. Du har,
0: Tavares har, är ju skadad nu, dock, tyvärr. Han åkte ju på en smäll i första matchen. Nämligen. Ja,
3: Austin Matthews. Du har poliser som Wayne Simons gamla philadelphia Forwarden där. Så att nej, det är ett intressant lag
0: det är det, Montreal är också rätt skön mix får man väl ändå säga eh, inte minst gamle Corey Perry som faktiskt var den som skadade Tavares men eh, och en Carey Price som alltid kan eh, överraska eh, han är ju trots allt någonstans fortfarande en av definitivt topp 10 bästa målvakter i världen och lite sådär, det Montreal har mycket intressant med, men de är, inte, de är lite för tunna, lite för, lite för lite bredd, lite för lite djup, lite för lite slutspel i sig helt enkelt tror jag. Så att eh, jag skulle bli förvånad om Toronto eh, inte tar den här serien. Just nu blir det de matcherade med 2-1 i alla fall, så ja, jag tror på tråd inte det mm. tog på tråd inte. så vi har vi en annan vi har den absolut bästa hockeyspelaren i världen utan snack i Connor McDavid och nu skulle han väl äntligen ta sitt Edmonton här till eh, lite slutspelsframgångar med, det kändes ju faktiskt rätt upplagt för det, inte minst eftersom man fick möta ja, ett eh, inte helt eh, stabilt eh, som, man så, som man trodde i alla fall inför den här serien då Winnipeg men det blev en total, en total fiasko helt enkelt. Tycker man?
3: Ja, 4-0. Ja. talar med sitt tydliga språk. Jo, sen är ju ja, 4-0 kanske inte talar sitt tydliga språk just i det här fallet. Det är väl det du Nej. vill ja.
0: ja, men det är lite det. fiaskot var så lite som ett frågetecken. För att jag måste säga att det är sällan man ser ett lag åka ut med 4-0 i matcher och sen faktiskt rätt oironiskt stå från både spelare och, och, och tränarsida och säga att man, ändå, att man ändå såg mycket positiva grejer med det. Och det är ju nästan att man alltså att de ens vågar säga det när de spelar för en kanadensisk klubb, det är ju hatten av, för det är rätt modigt. Men, <laughs> men det ligger någonting i det. Det, visst, det blev fyra 0 i matchen men tre av dem var på övertid. Det vill säga att det var udda mål och det hade kunnat gå faktiskt nästan helt åt andra hållet. Det är inte rättvist att säga att Oilers blev överkörda, för det blev de verkligen inte. Men Winnipeg, lite, lite med det här gnugget. De har lite fler spelare som orkar dra den där sista, som orkar göra den där sista jobbiga grejen. Edmonton är väldigt mycket Conor McDavid och Leon Draisaitl primärt Conor McDavid och... Ja, du kan bära ditt lag långt men det är svårt att helt själv dra ett lag genom ett slutspel. Även om Mike Smith, den gamla räven som är himla rolig eh, i målet faktiskt också gjorde det bra för Edmonton. Men nej, höll inte. Winnipeg är ett, eh, mer ett gnuggare lag nästan. Även om det finns gott om kvalitet där också såklart. Men eh, nej, de åkade inte, inte riktigt med. När det blev jobbigt liksom då då märktes det att då var Winnipeg mer rustade för det. Och, skulle nog säga att det var det de på faktiskt. Helt klart. Äh, vi tittar till östra sidan. Med då lite av Och apropå gnuggargäng så har vi ju där New York Islanders. Som slutade fyra mot, i sin division. Mot Pittsburgh Penguins som slutade etta. Men trots det så leder ju de då eh, lägre placerade Islanders. Med 3-2 i matcher eh, just eh, nu. Och... Eh, Ja, här har vi med lite det där. Där har vi lite teknik och flärd med bara stänga ner och gnugga och jobba. Och det gör ju Islanders himla bra ändå.
3: Ja, man får ju ändå känslan av att på östsidan så är det mer derby betonat mellan de här lagen. Ja, det, det blir liksom just det här mötet känns nästan som ett derby. <laughs> och eh, jämna täta matcher och det är inte alltid att klass slår det andra laget i det här fallet Utan det är, ja, jag ser Islanders slå ut Pittsburgh i den här serien, faktiskt
0: Ja, det gör jag med Speciellt, Jag tror inte Jag tror inte Pittsburgh tar två åka. Utan jag tror att Islanders fixar, fixar detta Och gör ännu ett fint slutspel, faktiskt Det tror jag, det tror jag även om han fortfarande kan glimma till rejält Den gamla Sidney Crosby Han börjar ju bli gammal nu har och häpna. Men eh, nej, jag tror inte Pittsburgh riktigt åker eh, med heller faktiskt. Eh, Islanders är fruktansvärt eh, tunga och jobbiga och spela mot. Jag tror att man blir rätt frustrerad med som åker spela till slut när man möter den typen av lag. Och det tror jag de vinner på, helt klart.
3: Absolut. På tal om tungt lag då.
0: Ja, jag tänker Boston. <laughs> ja, ja. Jo, en eh, lite av en, eh, kanske lite av en skräck då, att Washington Capitals skulle ryka i fem matcher. Man vann alltså bara en mot Boston. Och eh, mm, trodde nog att Capitals skulle bjuda upp lite mer. Nej, jag har sett eh, några av de här matcherna och jag är inte imponerad alls av Capitals. Jag tycker inte man eh, såg slutvis redo ut någonstans. Eh, eh, ingen av de här toppspelarna såg ut som så de så de ska och eh, när man också har sådana grova problem på målvaktssidan så de åkte på med skador och skit så att man, fick man tvingades att ställa Craig Anderson som alltså var eh, tag och man fick till och med göra beredda alltså sina ska vi säga, femte och sjätte målisar på att, eh, på att vara redo liksom, och, och hoppa in för match då är det svårt att vinna slutspelsmatcher, det är det för att målvakten som vi har sagt är väldigt viktig i slutspel och att då kan du tvingas slänga in en ja, så att säga, din sjätte målis som knappt har spelat en match. Kanske på någon, någon av de lägre ligorna Nej, det, alltså, det, det går inte. Det, 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 det går inte ens att räkna med. Det skapar också en osäkerhet. För att när du har en trygg och bra målis så kan du spela på ett annat sätt. När du tvingas, in, när du tvingas ha en riktigt kast målvakt eller jag syns att Chris Anderson är jättekast det är han inte än men han, det märks att han börjar bli gammal så kan man säga och att han knappt har gjort en match under den här säsongen det, då blir du nog som spelare du känner nog väldigt mycket just det där att du kommer lägga väldigt mycket fokus på att bara så att säga, skydda din mål liksom skydda, ja, och bara tänka bakåt och det är ja, man inte heller
3: Nej det funkar ju en match om din första målis eller ja, andra målis går ut skadad i första perioden och du byter in din tredje målis eller någonting. En match då är det ju kanske tändvätska till och med att då taggar du till en mer. Men i en matchserie bäst av sju då är det något helt annat. Då går det inte att ligga på defensiven och ja... Täcka lite mer skott och offra lite mer för målvakten. För då skapar du ingenting framåt istället. Mm. Och då blir ju hela spelet en lidande.
0: Nej, så är det verkligen. Och Boston är extremt eh, drillade på något sätt. Alltså, de, är, de, de vet alltid vad de ska göra. De är... Men kan inte sådär... Ja. De är inte riktigt, riktigt lika mycket Big Bad Bruins, men de har ändå den mentaliteten, det har de alltid. Jag tror man skulle kunna sätta in spelare som bara vägde 75 kilo och var liksom en och, en och 73 långa och så skulle de likförbannat kunna bete sig som Big Bad Bruins. Det är något som sitter i klubbmärket där. Och... Ja,
3: absolut. Precis vad jag skulle säga. Ja. I just klubbmärket. Ja. Och, det så fort
0: är... du ser ja, och det är ett slutspelslag. Och det tycker jag man bevisar ännu en gång här faktiskt. Och tycker jag ska det är bra. Nej. Boston är Boston ser jag som en helt klart en en contender nu för att de är, när de väljer vidare från första rundan så är de de är taggade och de vet de har så mycket veteraner där som har varit med så länge och på den här nivån så många gånger så att, nej, när de väl är där nu då är de riktigt riktigt jobbiga att möta. Så ska bli spännande. De sista två matchserierna då Det är Carolina mot Nashville Och Florida mot Tampa Och vi tar väl att med Carolina Nashville Som just nu står 2-2 Och Carolina hade jag nog trott att Är det något lag jag tänkte Kanske skulle svepa sin serie Så trodde jag nog faktiskt det här Därför att Nashville kom in i slutspelet Och såg väldigt tveksamma ut man halkade ju nästan in på ett bananskal faktiskt på sista slutspelsplatsen och man såg inte alls taggare ut. Det enda ljuspunkten där har väl varit den finska målvakten Jusse Saros som har tagit över efter pekarinne. Och tycker jag har varit kanske NHLs absolut bästa målvakt den nuvarande säsongen. Så att, det var väl det man kunde leva lite på annars tyckte jag inget annat hade Klickat riktigt i Nashville. Backarna var inte riktigt så, så bra som de ska vara. Fast de har bra backar på pappret. Och man var rätt kassa på att göra mål.
3: Anmärkningsvärt är att de har tre finska målvakter.
0: Mm.
3: <laughs> och tre finska forwards. Om vi kollar på Carolina så är det ett lag som har en historia av att ha väldigt många finska spelare. Genom åren. Med Sacco Koiv och... Jag tror Letty bara han var där ett tag också när han spelade. Vad hade de mer? Ja, en drös. Nu pratar vi kanske 15 år sedan. Med de finska spelarna som var bland de bästa i världen då. Uh, lite svenska namn, kända. Järnkrok, Filip Forsberg framför allt. Som kanske inte riktigt har fått det att lossna. Han har ju varit skadad länge under säsongen omöjligt att tippa den här serien.
0: Ja, just nu tycker jag att det är väldigt det. Inför så hade jag satt det väldigt klart för Carolina därför att man har på pappret eh, mycket, mycket mycket bättre förvars, tycker jag. Eh, Sebastian Ajo är ju löjlig. Han är ju så jävla bra så att det faktiskt är faktiskt, det är sjukt. Alltså att han är, mm. att, han inte, att inte pratas mer om honom, men det är väl för att, det, det är hopplöst egentligen att spela hockey en tid när det finns en sån som Conor Back David, för att <laughs> det <laughs> Du, du kommer aldrig kunna vara bättre än honom. och Sen är Sebastian Rajo tycker jag nu en av de fem bästa eh, hockeyspelarna i världen. Så, så, så pass hög nivå håller han. Och hela Carolina har en jävligt skön attityd. Och man verkar gilla varandra väldigt mycket i det laget. Och, eh, så att man är svårspelare. Men Nashville har... Ja. För man får lite tändvätska och man är, känner sig så tydligt i underdog-position och ändå och lyckas bita i få och få lite stutsa med sig, då kan man bli livsfarlig. Så nej, just nu känner jag mig, det är oerhört svårtippat i den. Det var det inte inför, men nu är det det. <laughs> ja, nej, jag
3: håller med. Och sen, det har ju pratats mycket om Nashville. När ska de gå? När ska de gå hela vägen? Och sen förlorar de i sin final, då sin chans till 16-17 säsongen. Mm. Sen har det varit, ja, åkt ut i och kvart. Eh, ja. Det hände liksom inte riktigt för Nashville. Nej. Tyvärr på ett sätt. Ja.
0: Nej, så var det verkligen. Ja, men den sista med nu då, och Sen ska vi återgå till lite annat. Jag säger det, ibland tänker jag att vi kan göra de här segmenten. Jag tycker lite, alltså grejen ja, är ni lyssnare ni måste ju förstå att är det några ni ska hylla egentligen så är det ofta Kalle och Arvid för att de, de står alltså ut de är helt fantastiska jag vet att de, de har inte så mycket intresse av det här och istället för att säga men för fan, spela in det där separat och klippa ihop det där. de biter ihop och de är med
1: Arvid faktiskt diskar under tiden så ja. det det, vi, 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 vi får väl passa
2: på att hylla våra lyssnare då, som orkar med den här typen av text-tv sidan 330 och
0: framåt Ja, det är klart ja, men det, Lyssnarna älskar ju detta Arvid, du ska veta vilka mejl jag får de bara, snälla, snälla Gör med sån här där du sitter och Går igenom saker som Arvid Och Kalle inte tycker om <laughs> det, det, det är just så Det står i mejlen också jag, vill bara, bara
2: jag, ser, jag ser fram emot att vi kommer på Avsnitt 300 och fram, och framförallt 330 och framåt för då kan vi alltid ta text-tv-referenser på avslutsnummer.
0: <laughs> ja, det blir underbart att se också framåt. Text-tv är ju the shit. Det har ju format oss på alla, alla på, på ett och annat vis. Det men i alla fall, lite kort om den sista matchserien med. Första gången någonsin i slutspel. Ett Florida Derby, så att säga. Eh, Florida Panthers då från östra sidan. Och Tampa Bay Lightning från den västra och... Eh, ja inför här, det är svårt att säga annat, att trots att Florida slutade före i tabellen så håller man ju Tampa som högre. Och det som är kul med den här serien är inte bara att den faktiskt är väldigt rolig att titta på. Det har varit väldigt bra intensitet i matcherna. Men det är just den här stora snackisen kring Nikita Kucherovs skada. Som och... du tog upp för ja.
3: någon månad sedan.
0: Jag vet jag lyfter den i ett avsnitt här och det, det där är ganska spännande. Därför att det är ju nämligen som så att eh, under slutspel så upphör eh, lönetaket att gälla helt enkelt. Så att det gäller liksom fram till slutspel. Sen får du inte ändra truppen liksom från sista matchen sådär till slutspelet. Det får du inte göra så du måste ju ändå ha samma trupp. Men eftersom lönetaket inte gäller så kan du ju då ponera att en av dina bästa spelare. I det här fallet Nikita Kucherov i Tampa. Åker på en skada som kanske är lite sådär... Ja, han kanske kan vara tillbaka till typ, sista veckan eller någonting. Då är det rätt tacksamt att sätta upp honom på det här som heter Long Time Injury Reserve List. Det vill säga att han, han räknas då bort från lönetaket för att han är långtidsskadad hela säsongen. Det gör att du, för att, då kan du så att säga under lönetaket plocka in lite andra spelare med höga pengar. Och så att säga förstärka ditt lag då. Och sen då som av en fantastisk tur, det är, så, det är såklart bara tur och bara slump, att Nikita Kutcher kommer tillbaka 100% frisk dagen efter att rundserien är slut och kan vara med i slutspelet Så att Tampas trupp, som jag har förstått just nu, kostar ju alltså någonstans runt 20-30 miljoner dollar mer än vad den egentligen får göra.
2: Ja. Jaha, fastnat. ja. Jaha, så, så de här åtgärderna gör man då såklart innan slutspelet ja. och sen så stoppar man tillbaka sina spelare som är... Jajamän, för,
0: han, ja, för han, är ju, han var ju långtidsskadad och det, det var men, ju lite... Ja.
2: Men min, min fråga till dig då Henrik är ju att skulle man då i teorin kunna ha superlukrativa slutspelsbonusar till sina spelare? Och ja, ja. därigenom komma runt lönetaket.
0: Möjligen, jag vet inte riktigt vad du får ha för det. Jag är lite osäker på hur det här avtalet ser ut. För de får ju faktiskt, det är anledningen till att lödetaget inte räknas, det är ju faktiskt att spelarna får så att lön nu. Under slutspelet så får de inte lön. Det är därför lödetaket upphår att gälla. Så lönen är egentligen bara till spelarna under den ordinarie säsongen. Oh.
2: Alltså, tänk, är vi, ja, sen är det där egentligen bara en formal sak för liksom ja, så här, det det, Man visst. kommer överens om en summa Och sen när den betalas ut i en klump Eller på tre tillfällen Eller vid tusen mm. tillfällen Spelar ju egentligen mindre roll För det här är inte direkt människor med likviditetskris i livet Nej, det är det inte Nej.
0: Det är det inte. nej men det är så, så jag intressant inte så att klart att det här har blivit en jätteslakis liksom men del tycker att det här, det här så här kan man ju fan inte göra och andra tycker att det ja, fint det finns ett kryphål i, liksom, i reglerna använde men, men det är ju inte så lätt du ska ju, det ska ju vara vissa grejer för att du, du ska ju ändå kunna ha den här skadan NHL tolererar ju inte du kan ju inte bara plocka säga någon att oh, nej, men nu har vi bestämt att han är skadad så nu är han på listan utan så funkar det ju inte utan det ska ju så att säga ändå vidimeras av läkare och sånt. där. annars får du ju inte sätta upp dem på den här listan för att ta men det, för fi, det, fi,
2: det, det finns ju inga lönetak för läkare så de kan ju ge hur dyra mutor, mutor som helst
0: det är, väl, det är väl lite så man, man tänker. Och jag tror fortfarande faktiskt att det är så att det räcker dock att det minimeras faktiskt av lagläkarna. Jag tror inte att det måste vara utomstående läkare egentligen. Så att det är klart att det finns ju lite utrymme här för skärvat Det gör det ju. Och ja, Tampas trupp i alla fall som sagt. Den är den överlägset dyraste just nu. Det är inget snack. Och med, med kutscher och med på isen Marcus, det är svårt att säga annat än att Tampa ännu en gång är en favorit.
3: Nej, jag instämmer. Det är möjligtvis. Någon, jag har någon känsla för Toronto. Faktiskt. Men det, de ska ju ta sig ända dit då naturligtvis. Ja. De
0: har ju Colorado på vägen. Ja. Eller kanske Vegas. Ja, nej, något men tufft. Tampa
3: någonstans på pappret Ja, likt förra året är ju fantastiskt bra.
0: Ja, det, det är på pappret är det ju det bästa laget. Det går ju inte riktigt komma ifrån det faktumet. Sen ska det ju stämma och det är klart att man kanske, man ska ju inte, inte vara mätt heller så där som en del kan bli. De Nej, vi har hållit. ju sett det här i flera års tid med
3: Pittsburgh exempelvis då som inte går hela vägen trots att de hade ett helt outstanding lag i några år. Ja. Utan det är ju trots allt ändå sju matcher i varje, eller du ska möta varje lag då. Så ja, jag hoppas väl någonstans att eh, Toronto kan gå långt i alla fall. Det hade varit kul och inte minst för sporten.
0: Ja, men det, jag, jag, jag hoppas ju Jag hoppas ju faktiskt lite på Tampa Bay motståndarna. Här första jag tycker Flori är för, förbannat roliga. Jag är, jag är lite svag för dem. De är inte kanske de mest tekniska roliga att titta på. De har men det är de har också ett härligt go när de kommer igång. De och, de och Carolina måste jag säga är jag svag för. På vad det gäller just det här lite roligare. Så jag gillar jag ju Irlandes gnetande och kämpande. Rätt hårt också måste jag säga. Så att, och Colorado är skitroligare att titta på så att de får gärna gå långt dem också. Nej, vi, får, vi får se vad som händer. Måste jag plocka redan nu en, en fabis här och det får jag väl göra som jag tror kan, som jag tror kan ta det så det är svårt nu ändå Inte säga Colorado faktiskt trots allt Trots att Tempas fina Fina på pappret och allting Nej det jag har jag sett av Colorado så ja, Nej det är Det känns som att de kan skå mm. Allt och alla faktiskt just nu. Men då säger jag
3: Toronto då mm.
0: Ja alltså.
3: så får vi se om något av våra lag kommer till finalen. Ja, ja, men det märker vi.
0: Det märker vi. Det var kul ändå lite att vi faktiskt avslutade det här med Florida. För att i Florida så är man ju gärna på stranden. Och är man på stranden, ja då kan man ju spela den här sporten vi nämnde lite kort innan. Nämligen beachhandboll. Och ja, Arvid och Kalle, här har det ju varit en liten snackis här. Vad är det, vad är det egentligen som har, som har hänt kring beachhandbollen? Nej men...
2: Beachhandboll, mest känd för, för dess återkommande årliga turnering i Åhus, skakas i hjärtat sedan länge av en fadäs, tycker man från politiskt korrekt etablissemangsmedia. Nämligen att det finns reglementer kring hur många centimeters bredd plagen för damerna får ha. Som i princip då går ut på att de ska spela i bikini.
1: Mm.
2: Så det, sen finns, finns, det, det finns det ett, ett kryp, kryp och om det är dåligt väder så får de vara underställ under bikini. <laughs> <laughs> ja, nä men nä. Fan vad men det är så här. Kvinnor ska bära bikini. Toppen ska vara en sportbehå med djupa urringningar vid armarna. Trosorna får inte vara mer än 10 cm på sidorna.
0: Mm. Ja, vad är problemet?
1: <laughs> Vilka fler sporter har vi i reglamenten för kläder i? Ganska många. Jag tänker mig att det är ganska många kampsporter. Så, så har man väl det? Mm. Ja, alltså det, det är väl fan i de flesta de flesta normala sporter som inte liksom ser ut som som skit
0: <laughs> men finns det varför, finns det några praktiska liksom bra skäl till detta då jag
2: vet inte du vet vad som man införde från början
0: ja eller är det liksom verkligen så att det, är det mest för att man ska exponera lite hud liksom och att det ska då vara lite roligt alltså, att du... titta på
1: man, man får ju mer publik Hur jävla svårt ska det vara Vem ska betala deras löner be... ah. ja, men
3: Det är ju, har ju med fair play att göra Du ska inte kunna ha något klädesplagg att dra i När du står och liksom, ja, kampas vid linjen
1: ja, kan du väl göra ändå <laughs> Det är mycket roligare, ännu roligare för publiken men...
2: Ur, Ursprunget till reglerna det, det verkar lite Verkar lite oklart ja. Men gissningsvis för att man ville ta fram någon typ av uniform liksom, Alltså laguniform Som ser eh, liksom, Så att det inte ser ut som En, en säck potatis liksom. så, Alltså där någon har bikini Och så har någon eh, jumps ut Och en tredje har korts och t-shirt
1: liksom. Ja det, det skulle ju se för jävligt ut Faktiskt Det, det där det jag menar att Ja, någon, någon form av enhetlighet vill man ju faktiskt ha.
0: Ja, sen,
1: sen skulle det ju gå att göra som i många andra sporter, där man liksom
2: ändå men, lämnar upp till, till laget och bestämmer. Ska alla ha linnen eller ska alla ha det här eller det men, här. Hur,
1: hur, hur vet man vem som är i vilket lag? Ja, det gör när man, man kollar på att det är väl med färgen. Jo, men det är ju inte så att det är, det är ju inte världens största plagg. Som den ena ska ha gula. En gul BH och det andra laget ska ha en röd BH. Det är ju inte så att det är världens... Alltså, det är ju mycket tydligare med en tröja. Med en tischa. Så är det ju såklart. Men jag, men jag, jag vet inte. Jag kan för lite om den här...
0: Ja, men alltså, det är alla de här beach-spotterna blir ju lite... Alltså på, på sättet, eftersom de inte är till procent. Superserier så beachvolleyboll är ju är säga, lite men inte till
2: 100 en sport.
0: <laughs> Nej. <laughs> Nej. <laughs> vad, är, vad är det Henrik kanstar booka sig en kvinna eller så.
1: <laughs> Nej men alltså det... <laughs> det,
0: det, 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 här,
1: det här är en aktivitet för dag Fycket, precis. <laughs>
0: Nej men det är ju lite det är ju lite den här alltså, du ska ha den här beach attityden kring de här beach spotterna och ja, på beach är så god ju inte heller runt liksom i en i en långärmad fotbollströja typ, generellt sett utan du har ju liksom kläder anpassade för stranden och det är, väl, det är väl lite så kanske man har tänkt kring det här med känner jag.
1: Ja, det det finns nog ganska goda skäl i grunden för att det ska se bättre ut. Men de klagar ju på att herrarna de får inte sant att ha på sig. Mm. Att herrarna inte måste spela i speedos. Det skulle de tycka var Fast herrar har väl fan inte så... Det är liksom... Herrar har ju badhorts och inte... Mm.
0: Jo men du måste ju nästan ha någon form av färgmarkeringen då på överkroppen så att säga, så att man ser vilket lag man tillhör. Och för herrar är det ju liksom, ja, nu ser ju fan klädkoderna ut som de gör här i världen. Om man bara kan acceptera det någon gång kanske. Och då är det ju att det är lite olika. Och ska vi herrar då ha någonting på överkroppen så blir det då ett linne eller En Så är det ju bara. Och medan damer kan liksom ha då som sagt en... En bikini-topp då, Eller sådär som det är mm. ungefär. I det här fallet. Det är väl, inget, det är väl egentligen inte så mycket konstigt än så. Men, mm. eh, men, är det, men är det rimligt det här, då? då? Att, och, och hur många egentligen eh, tror ni verkligen reagera på det? Här? För jag kan ju tänka mig att de känner att nej, men vi blir hämmade spotsligt av det här. För det är det. Det, det, det kan väl inte någon ha som någon invändning.
1: Nej, jag tror jag inte. Nej, det, det här är bara trams. Det, alltså, alla skulle ju lika förbannat läsa så här. Ja. Så det, det kommer ju vara någon som inte gör det första året för att göra ett statement. <laughs> jo, men
0: lite så. Nej, men jag, jag håller med dig där, Kalle. För att om man tänker de här, de här beachhandvåldsspeläskarna då. Ja, det som du säger. Skulle de vara på standen i, så att säga, i vanliga fall, då hade de kanske haft ännu mindre på sig. Det är mm. Så är det. Men det är ju inte omöjligt i alla fall.
1: Nej, inte.
0: Och att det då liksom blir en, en, ett, ett problem här nu, då nej, det blir nej. Det, det, det känns som att man, återigen, man ska ha någonting att klaga på. Man ska liksom på något sätt och vis då attackera, attackera det, det manliga. Och ja, jag vet inte själva vad de vill eh, uppnå, som sagt med detta, men det är väl en rätt bra fördel jag kan säga att när man springer i, jag har spelat beachrugby de gånger, och i rugby så får man ju så här att dra i tröjan och att, mm. att ha tröja som man kan dra i när man spelar just alltså, det är rätt alltså i sand med av alla ställen att och, och springa i och röra sig i. liksom du har inte de här snabba rörelserna att undvika tröja, det hade ju varit en jättefördel. Jag fattar inte att de inte uppskattar det här med damerna. För det är ju skitbra att inte ha någonting som du sådär kan fastna i och sådär. Jag bröt, jag bröt ett finger för att jag fastnade i en tröja där jag spelade bitrugby.
1: Bara, bara säger det. Att, <laughs> <laughs> det. Det är bättre att inte ha dem där. <laughs> Då Do, kan jag börja se ett stundande framtida problem med den här bikiniregeln. Ja. Mm där är ju när det ska in massa transor. <laughs> Och då blir det inte trevligt. <laughs> det kan bli. Ja,
0: ja, precis. Du tänker att det ska helt plötsligt i de här bikinitroserna så ska det få plats lite mer än vad, vad det gjorde hos damerna. Ja. ja. Eh, jo, då, eh, jo då, det kan ju bli <laughs> intressant. <laughs> det kanske är det Ja, det är ändå en grej där då där kanske faktiskt eh, en grej då är faktiskt där de här kvinnorna som är protesterade på det här skulle tjäna på att ta in transor, för att då kommer folk säga att nej för helvete ta på dem långa shorts mm. <laughs> ja. Ja, du, är, ja. du är inte dum du Kalle Du kanske mm. gjorde en jätteinsats här för, <laughs> för damernas beach men med den där idén vi får se helt oh. enkelt om någon som är involverad i det lyssnar här så får de gärna. Ja, för de plocka upp det där tycker jag men då ska det credda Kalle också för den idén så att han får han får beröm, han får beröm. Ja, men har vi något annat kul då vi tycker att vi ska jag lyfta upp här har,
1: jag har en uh, grej världens töntigaste avslutande och comeback med karriär ja låt höra Antonio Lindbäck ja Ja, som avslutade förra säsongen Med ett SM-guld i masarna eh, Och eh, ja, körde sin sista match där För säsongen då Och skulle avsluta karriären yes. Nu, innan seriestarten Så ska han göra comeback Han har alltså aldrig avslutat för det helvete <laughs> <skratt> och, och, och sen påstår att Jag ska bara köra i masarna nu Och ingen annanstans men För helvete lägg av Du kommer köra någon annanstans När du får ett bra jävla kontrakt på bordet Du har inte avslutat men... någonting Du vill <skratt> ha <skratt> uppmärksamhet
2: sl Sluta varje gång Det är så alla det här, Sluta varje vinter Förutom de som spelar ja, eller i Sverige i alla fall Och alla som spelar i typ, England det här, Sluta varje sommar
1: Ja, exakt. <skratt> ja nej, men det, det blir ju så det, 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 Nej det, det, det är så jävla löjligt Jag blev lite sugen när de frågade Så säger han Nej, men... ja, det, det här är ju andra gången han gör comeback också egentligen Han har ju haft ett uppehåll på ett år förut När han eh, körde på tok för full Det var ju början av 2000-talet Någon gång det var 20 Den gången också Exakt, 2006 vill jag minnas att han åkte dit Han körde inte säsongen 2007 Sen så kom han tillbaks och körde i näst högsta serien 2008 Och sen var han för fullt resten Så det här är andra gången Han är, ja nu har inte jag sett det här än men han har ju tydligen varit med i den här SVT-dokumentären om rasism i svensk idrott. Jaha. Jag har inte sett den än. Men... Nej,
0: det är fortfarande ingen som har sett det. Det tycker jag att där har vi ju en klockren sommarspecial egentligen för passningen faktiskt. Att vi kan ta och titta på de där. Om, vi, om ja. vi orkar ta oss igenom dem. Jag är tveksam men jag ska försöka.
1: Ja, ja, vi, vi, vi får göra en rejäl insats för det här nu. Och jag... Åh. Så våra lyssnare slipper det ja. men, 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 men Nu har inte jag sett vad Antonio säger där Men alltså För i helvete Det finns ingen som skulle haft lika många chanser Som dig Antonio Du vet om Först de här massa fyllor och problem runt omkring Men när det toppas Av att en jävla polisjakt I depån efter en match För i helvete i mean, I mean, alltså, det, det finns ingen annan före som skulle få komma tillbaka efter att ha blivit jagad av, av polisen genom en depå efter en match. Herregud. Det finns när journalister och fans står och kollar på. Och fotar och filmar. Herregud. Nej.
0: Mm. Ja, han verkar ha ett eh, kort han kan spela ut.
1: Ja, så det ska bli väldigt intressant att se vad han säger för det där kan han slå ner ganska hårt på. Ja, noja, det var det var Antonio.
0: Ja. Han att lyfta helt klart.
1: Ja. Ja, jag vet inte. Vi kan väl jag har väl en liten en liten liten grej också kanske till vi kan ta jättesnabbt. Det var nog att Eh, Marek Hamsik som nu så gjort sin sista match i Göteborg. Ja, just det. Blev det inte en stor jävla flopp av skiten, med tanke på hype? att det var han gjorde ett snyggt mål i övrigt. Ingenting.
0: Nej, nej jag, du, du hade rätt, Kalle. Du hade rätt. Det, det hade du.
1: Mm. Det, jag ville bara ha sagt det, att. Ja. Eh, <laughs> nej, men ja. Sen kanske det beror på andra saker i Göteborg Men ja, jag vet inte.
0: Nej, men det, det, det blev ingen Det blev ingen succé i alla fall för Mark Hampshire. Det kan nej, vi ju kan,
1: konstatera. Vi kan konstatera att han inte gick in och dominerade som många trodde. Nej. Många trodde att han skulle gå in och fullständigt dominera och köra ner varenda lag eller något sånt. Jag vet inte vad folk trodde. Nej.
0: Nej, nej, nej. Det, det blir det bara det löjligt
1: när den. Spelare som Marek ska spela på en arena som heter Vallen, någonting. Ja. <laughs> jag tycker. Han ska, han ska inte vara på en Vallen. Han ska vara på en. Ja.
0: En stadion typ. <laughs> Där ska han
1: vara.
0: Mm. Ja, nej, jag håller med. Exakt. Ja. Jag håller med Jag håller med dig. Arvid, har du något du vill tillägga?
2: Nej. Jag tror faktiskt inte
0: det. Inget kul från beachvolleyballen eller någonting? Nej, jag Nej. tänker
2: vi kan väl önska trevlig sommar. Även det det om det har varit det kallaste maj i mannen minne. Flyg med fan.
0: Ja, helt mm. rätt. Ja, men där ser ni, där ser ni vad som hände nu när vi inte kunde flyga på ett år. Det blev snokallt i maj. Så att ta nu och, och res ordentligt, ja. När det öppnas upp igen för fastighet. Så det är så jävla kallt i maj. Det tycker jag är helt rätt. Ja just det. Är det är bra. Nej en trevlig sommar får ni ha. Som sagt var alla underbara kära lyssnare. Och passningen. Men som vi har hittat om lite. Det är inte riktigt riktigt slut. Och vi kommer nog återkomma under sommaren. Och förbered för en ja, säkert två timmar lång. I en special i alla fall. Det tror jag vi kan utlova. Eller vad säger ni grava?
2: Två är stark också. Jaha
0: lätt. Ja, stort tack i alla fall för att ni har lyssnat här på säsongsavslutningen av passningarna. Har det nu så fantastiskt bra där ute. Och så hörs vi när vi hörs helt enkelt. Kingling.